0: Desgrada la concurrencia, tengan ustedes muy buenos días. Es una enorme satisfacción tener a un público ávido de conocimientos y con mayor razón de este arte maravilloso como es la oratoria, su gran poder, el poder de la palabra, el poder del liderazgo. Quiero comenzar remontándonos a la época de los griegos. En la Grecia Antigua existía una posibilidad, un potencial en el arte del buen decir. Allá en ese tiempo se le daba tanta importancia al poder de la palabra que todo se decidía en los tribunales mediante ella. Había un gran erudito, un gran intelectual, reconocido por cierto por la gran mayoría de los hombres de esa época, sabía mucho, conocía bastante, un hombre muy leído pero que lastimosamente cada vez que quería hablar tartamudeaba y nadie le entendía nada entonces él en sus momentos de reflexión decía ¿cómo es posible que hay otros que tengan ideas mediocres y la gente los acepte, acepte sus ideas y los aplauda sin embargo yo tengo ideas claras y precisas y la gente ignora mis ideas simplemente porque no puedo expresarme esto no puede ser así, voy a convertirme en un gran orador, yo voy a ser un gran líder, yo voy a superar mi tartamudez. Y el tipo empacó sus cosas y se fue lejos, en ese tiempo a las orillas del mar, y se le vio desde que amanecía hasta que anochecía, poniéndose piedrecillas, guijarros en la boca, y tratando de practicar, pronunciar, ¿para qué se ponía esas piedras? Para poder darle mayor fuerza, mayor ejercicio a la expresión. Pero no estaba ahí frente al mar, eh, tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, de ocho y media a once. No solamente practicaba los domingos de 9 a una. No, no, no. Estaba desde que amanecía hasta que anochecía, 10, 12, 14, 16 horas diarias practicando, porque él quería ser un gran orador. Realmente, no lo digo yo. Cuenta en una memoria de Plutarco. Plutarco es uno de los autores que narran la vida de los hombres más importantes de esa época. Y él habla de Demóstenes y dice que después de un año aproximadamente, Demóstenes logra superar esta tartamudez. Regresa a Grecia y la gente al verlo sorprendido dice, ¡Oh Demóstenes! ¿Dónde habéis estado? ¡Cedetle el uso de la palabra! Todos esperaban ver a un tartamudo, escuchar a un tipo que no expresaba bien sus ideas. Cuando de pronto ven a un tipo con una solvencia, con una seguridad, con un dueño de sí mismo, un hombre extraordinario hablando con una potencia de voz, que más adelante tuvo que hacer ejercicios para bajarlo porque era demasiado fuerte y demasiado chillona, dice de Plutarco. Realmente, este hombre desde allí se convirtió en un gran líder. Y todos decían... ¿Cómo es posible que un hombre que nadie le daba importancia y ahora que sabe expresarse puede ser un líder, puede ser un excelente orador? No puede ser. Esto inspiró a todos los estudiosos, los filósofos de aquel entonces que decían, ¿qué poder tiene la palabra? ¿Qué poder tiene este arte de hablar frente a los demás? ¿Cómo es posible que un hombre por el hecho de saber hablar hoy dirija a tanta gente se haya convertido en un líder? Eso es lo que motivó a todos los estudiosos y uno de ellos fue Sócrates, 450 años aproximadamente antes de Cristo. ¿Qué pasó con Sócrates? Fue el primer investigador de la oratoria, es el que definió a la oratoria como el arte de hablar en público. Incluso sus discípulos Platón o Aristóteles, Platón decía... Los buenos oradores deben tener la sutileza de los dialécticos, la ciencia de los filósofos, la dicción de los poetas y el gesto de los cómicos. Imagínense, Platón recopiló todos los conocimientos del maestro Sócrates y los publicó, porque Sócrates jamás escribió ningún libro, posiblemente no tuvo tiempo o nunca lo quiso. Él solamente a ti investigaba sus conocimientos y los transmitía. Eran sus discípulos los que recopilaban esos conocimientos y luego empezaron a transmitir a las demás generaciones mediante sus escritos. Y uno de los más grandes discípulos que tuvo Sócrates, aparte Platón, fue Aristóteles. Pero fue a la vez discípulo de Platón. Aristóteles, considerado el hombre más inteligente de todos los tiempos, también investigó sobre la oratoria. Sacó un libro la retórica de la elocuencia una obra maravillosa y Aristóteles fue el primero en fundar una escuela de oratoria en aquel entonces para todas las personas que desarrollaban este arte y en todos los países del mundo y en todas las épocas siempre hubo pequeños grupos talleres de oratoria pero era muy cerrado, incluso en nuestro país, hasta hace 25 años solamente accedían personas que estaban en el grupo económico, o grupo de poder o el grupos empresariales o algunas agrupaciones del cual esto se rompió con la venida de algunas personas, por ejemplo, hay un amigo que trabajaba aquí en la avenida La Colmena, argentino él, ya se quedó a radicar mucho tiempo aquí, él fue uno de los primeros, uno de los pioneros de transmitir la oratoria pero para grupos cerrados en esos tiempos lo hacíamos masivo y todos necesitamos de la oratoria recuerdo una vez un periodista me dijo ¿quiénes necesitan de la oratoria? yo respondí, desde el que ocupa el cargo más bajo en una empresa hasta el presidente de la república porque todos necesitamos dominar este arte la palabra tiene una influencia poderosa en la vida de los seres humanos cuando uno habla, primero piensa Y al pensar, remueve todo su organismo Remueve todo su ser, todas sus neuronas Por lo tanto, cuando alguien dice Yo puedo Pues esa palabra ejerce tanta influencia Primero en su ser y después en los demás Cuando dice, todos podemos Es que esa persona se siente comprometida Con la influencia, con el trabajo, con el movimiento de los demás La palabra tiene poder Incluso el pensamiento tiene mucho más poder porque para poder hablar primero hay que pensar entonces en conclusión todos nosotros debemos trabajar este arte maravilloso llamado la oratoria pero la oratoria es un arte que se cultiva el hombre puede nacer con ciertas condiciones ciertas cualidades ciertas capacidades recibidas genéticamente que se le hace mucho más fácil desarrollarlo cuando tiene cierto potencial, cierta genialidad en el campo de la expresión verbal. O puede también cultivarlo como lo hizo Demóstenes, que a base de persistencia fue considerado el padre de la fuerza de voluntad o uno de los más grandes oradores del mundo. ¿Gracias a qué? A esa tenacidad, a esa fuerza interna que tenía. Yo voy a superar mi tartamudez, yo voy a convertirme en un gran orador. Un hombre para poder lograr cualquier cosa en la vida necesita plantearse un reto, ese reto interno, eso también es un poder. Cuando dice él, yo voy a hacerlo, no me llamo Juan Pérez y no lo consigo, ese hombre lo consigue. ¿Por qué? Porque hay una fuerza poderosa en sí, hay un deseo ardiente al 100% cuando dice, yo lo voy a hacer, yo voy a conseguir 100% de deseo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen su deseo al 100% para lograr metas, para lograr objetivos? A veces ese deseo, por ejemplo, cuando uno va a la universidad, va al colegio, su deseo es un 20%, 30%, 40%, 50%. Cuando usted lo desea vehementemente, cuando usted lo desea con una pasión al 100%, eso es posible de conseguirlo. Y el hombre es capaz, porque el hombre tiene una capacidad ilimitada, puede lograr lo que se propone y para poder hablar en público, para desarrollar ese potencial que hay en nosotros. Imagínense cuántos hombres con su cuerpo son famosos, cuántos hombres con sus palabras son famosas. Ahora, fama, prestigio, dinero, todo lo que pueda conseguir, pero mediante la palabra hay muchas personas que puedan, pueden no solamente ganar dinero, ejercer influencia, influir con sus ideas, para que un orador se convierta en un excelente vendedor, porque todos somos vendedores en la vida, que vendemos? Primero nuestra imagen, segundo nuestras ideas, porque yo al decir mis ideas y la gente al aceptarlo ya lo está adquiriendo, por lo tanto es como si lo estuviera vendiendo, ¿comprendido? Entonces yo soy un excelente vendedor, todos somos vendedores de imagen, debe causar un buen impacto con su imagen y dos, con su producto. ¿Cuál es el producto del orador? sus ideas entonces esas ideas tienen que ser aceptadas por el auditorio y para ello necesitamos pues estar seguro de nosotros de lo que vamos a decir de nuestras ideas si yo no estoy seguro de mis ideas cómo puedo convencer a los demás primero tengo que estar convencido entonces para poder hablar necesito tener ideas y esas ideas están cifradas en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mis conocimientos, en mi convicción. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuánto de las personas tienen amplios conocimientos? Son eruditos, han estudiado muchas carreras, dominan muchos conocimientos, pero no saben o no pueden expresarse. Una cosa es no saber el desconocimiento, para eso existe la clase de oratoria y el otro es el no poder cuando uno no puede es porque su problema ya es mental tiene una actitud mental negativa cuando alguien dice yo no puedo es porque tiene una actitud mental no es que es una limitación, el hombre puede decía de Pap Chopra un gran estudioso autor de una obra maravillosa llamada las siete leyes espirituales del éxito él manifestaba por ejemplo, que los hombres son los únicos seres extraordinarios que pueden tener éxito. Tener éxito significa lograr todo lo que se propongan en la vida. Lograr sus metas, sus proyecciones, sus sueños, sus ambiciones. El único ser. Y hablaba del ave que nació con una condición natural, volar. El pez, nadar. Nunca he visto un pez cansado, oh, ya me cansé de nadar. Oh, ya no puedo seguir aleteando Es una condición natural, es como el ser humano respirar ¿Quién se cansa respirando? Es natural esto Lo mismo ocurre para el pez y el hombre puede lograr lo que se propone Si él quiere volar, vuela y ahí inventa el avión Si quiere nadar, nada Y puede sumergirse bajo el agua con una serie de elementos Pero lo puede hacer Pero puede lograr lo que él se imagina Quiere decir lo que está en su imaginación Para que se descubra la televisión El hombre se imaginó Para descubrir y fabricar este micrófono El hombre lo descubrió, primero lo pensó y después lo llevó a la práctica entonces cuando uno lo piensa cuando uno se imagina este aparato ya lo tenemos en la mente ahora no existe es un intangible no es tangible no se puede tocar cuando sea cuando yo lo lleve a la práctica lo que he pensado se puede conseguir entonces todos necesitamos ideas imágenes mentales cuando el orador sale al frente debe hacerse una serie de imágenes y él lo va ordenando él lo va transmitiendo de manera ordenada entonces se sobreentiende que la oratoria es un poder maravilloso, lo usaron los griegos, los atenienses por ejemplo. En todas las culturas se ha usado la oratoria y se ha provocado guerras justamente por las arengas de algunos líderes o se ha provocado la paz como también lo han conseguido muchos líderes a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces la oratoria siempre ha sido considerada un gran poder porque en ella radica el sentimiento más cruel o el sentimiento más sublime. En ella radica la idea más destructiva o las ideas más constructivas. Y a lo largo de la historia de la humanidad han pasado hombres que han usado el don de la palabra, como Cristo, por ejemplo, para predicar una doctrina e imponerlo y vender bien su producto. Tal es el caso que la gran mayoría de nosotros somos creyentes. O como Hitler, que usaba la palabra endemoniada para persuadir, convencer, influir tanto en su pueblo y al final provocar más de 20 millones de muertes. Entonces, la palabra es como una escopeta de dos cañones. Puede ser usado para bien o para mal, depende. Puede ser para engañar a los demás o para unir, hacer reflexionar o motivar a una acción sublime. Todo depende de quién sea el que use este don maravilloso pero es un poder el hombre siempre va a usar el don de la palabra por más que avance la ciencia la tecnología ve usted que se usa la computadora internet para comunicarse con personas de todas las latitudes pero en forma silenciosa no es igual que la palabra ayer por ejemplo estaba en las clases de oratoria cuando de pronto un alumno sale y habla bueno yo hoy día les voy a hablar pero con una frialdad entonces yo le decía no se trata de hablar verbalmente la palabra sola tiene muy poca influencia esa palabra tiene que ir motivado con ciertos matices por ejemplo el uso de las manos, el cuerpo, la expresión, la mirada o sea una mirada como que quisiera que tú aceptes esta idea la sonrisa, el gesto, la variación del gesto, el uso hasta de las cejas las manos, el cuerpo, los sentimientos, la voz, todo influye imaginen que solamente hablemos, usemos la parte verbal pues padecemos un cadáver hablando necesitamos que todo nuestro ser influya en esa transmisión de ideas cuántas personas por esa frialdad ideas extraordinarias lo echan al vacío quiere decir al olvido, ¿por qué? pues la gente no lo toma en cuenta por eso se decía que hay personas que tienen ideas mediocres y a más de uno convencen. Y hay otros que tienen ideas claras, precisas, pero no hablan, es como si no los tuviera. Como la gente lo ignora, necesitamos nosotros dominar el don de la palabra. Y para esto hay que prepararnos. Y uno de los elementos de preparación, aprovechando el interés de todos ustedes, para llegar a ser buenos oradores necesitamos de cuatro elementos de preparación. Primero viene la preparación mental, nosotros lo llamamos la preparación psicológica. No puede haber una persona que aspire a ser orador y tenga una mente negativa. Diga, no puedo, no soy capaz, yo no creo que lo haga, yo soy tímido. Hable mal de sí mismo, yo soy tímido, yo soy nervioso, yo soy cohibido no sé qué puedo hablar, no tengo nada, no se me ocurre nada, mi mente está vacía, cuando estoy ahí sentado me acuerdo de la lección, cuando salgo al frente se me olvida todo, me pongo rojo, ¿qué dirán los demás? Voy a ser ridículo, nunca me gustó hablar en público, etcétera. Todas esas ideas son negativas. ¿Por qué vienen a su mente fácilmente? Porque miles de veces lo ha repetido a lo largo de su vida sin darse cuenta, en forma inconsciente. Una vez lo hizo, después lo repitió, y ustedes saben que todo en la vida se consigue mediante la repetición. Un amigo, recuerdo, cuando era alumno, se presenta, sale al escenario y dice, eh, amigos, quien les habla es Carlos Calderón, ¿cachai? Eh, yo no soy de aquí yo soy de chiclayo y francamente estoy muy contento de participar con todos ustedes francamente yo ahí en chiclayo cuando estaba en la universidad he descuidado mucho la parte verbal eh, francamente ahora que estoy en lima digo voy a aprovechar para estudiar oratoria y francamente aquí me tienen y realmente esto para mí es nuevo y francamente y siguió hablando usó la palabra francamente en ocho minutos aproximadamente 50 veces al final le hice una pregunta delante de todos, amigo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cuál es la palabra que más has usado a la hora de hablar? Y él respondió, francamente profesor, no me he dado cuenta. <risa> ¿Esto qué significa? Que hay personas que se expresan y no se dan cuenta lo que están expresando. ¿Por qué? Porque lo han repetido tantas veces, ya se le ha hecho un hábito como aquel contador que decía, eh, quien les habla es contador público colegiado, este, trabajo en la SUNAD, este, tengo ocho años de experiencia, este, he venido a este curso, este, y como decía ya mucho la muletía ESTÉ, no lo dejé terminar, quise corregir en el acto para que trate de darse cuenta, y le dije, está usando usted demasiado la muletía ESTÉ, lo está arrastrando incluso, dice este ¿eh? evítelo por favor y el tipo me miró y me agradeció me dijo, gracias profesor este, por la corrección que usted me está haciendo y yo le insistí, le dije lo has vuelto a usar y él sorprendido dijo este, ¿en qué momento profesor? Y es que las personas dicen Dicen algo, lo repiten en forma constante y a veces no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque es inconsciente. Y las personas a veces desestimulan su motivación cuando se levantan temprano y dicen: oh, qué, ¡Ay, qué cansado que estoy! ¡Ay, oh, no he dormido nada! ¡No he dormido bien! Hoy estoy con pésimo estado de anímico! ¡Ay, tengo sueño! ¡Qué flojera! ¿Qué están haciendo? Están haciendo un ejercicio. Todos los días se le hace un hábito repetir frases negativas que al final ni cuenta se van a dar, pero ya lo dicen tanto. Siempre dicen estoy mal. Hay gente que estornuda y dice ¡ah, ah, ah, chis! ¡Ay, qué pasó, amiga? ¡Ay, ya me va a dar la gripe! No, ese es un estornudo, pues algún microbio, segura... No, yo me conozco, yo conozco mi cuerpo... Yo cada que estornudo ya me da la gripe... Vas a saber mañana voy a estar con gripe... Y al día siguiente está con gripe... Sin darse cuenta, lo ha programado, lo ha pensado... ¿Por qué? Porque la mente tiene poder... Si no, preguntémonos... ¿Por qué César Vallejo programó su muerte? Me moriré en París, en Aguacero... Un día del cual tengo ya el recuerdo... Y se murió allá, pues... Tuvo que viajar a Francia para morir... Porque lo había programado así, pero él no fue, me voy a morir allá, por eso viajo. No, él ya lo tenía programado y circunstancialmente, o lo deportaron, un viaje de placer, no sé, pero él viajó allá. Entonces, ¿qué significa esto? Que el hombre se programa mentalmente. Entonces, cuando las personas tienen una actitud mental negativa, es que sin darse cuenta, se han programado negativamente. Lo han repetido tantas veces y eso le hace daño. ¿Por qué una persona cuando va a expresarse, inmediatamente se le vienen ideas negativas? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si no puedo? ¿Y si me equivoco? Porque ya eso lo han repetido muchas veces. Es más fácil pensar que hablar. Para hablar necesita una tribuna, para hablar necesita que lo escuchen. Pero para pensar, ustedes ahí me están mirando y hay muchos que están pensando en otras cosas posiblemente. O de pronto cuando salen de aquí, están en el paradero, pueden seguir pensando. Cuando suben al bus y están sentados para irse a casa, pueden también hacer ese ejercicio de pensar. Cuando están durmiendo en la noche o cuando ya se acuestan, echado en la cama, también pueden pensar. Está usted en el baño ¿no? y puede estar pensando. Entonces, ¿qué significa? El pensar se hace en todo momento. Hay más posibilidad de pensar, pero ¿qué pasa si usted tiene el hábito de pensamiento negativo? Siempre está pensando, no se puede, no soy capaz, yo no valgo, no creo que pueda, es difícil, no lo voy a conseguir ¿Qué significa esto? Que está haciendo sin darse cuenta una práctica negativa Entonces, ¿qué necesita? Una preparación psicológica, autosugestionarse Por eso que en las clases de oratoria se pone como primer ejercicio importante del alumno Es acostumbrarse a pensar en positivo verbalmente ¿Y cuál es la tarea? Haga 100 frases positivas para darse valor. Si usted pensaba, yo no puedo hablar en público, ¿qué debe pensar? Yo puedo hablar en público, pero la gente no lo acepta. ¿Pero cómo voy a decir yo puedo hablar en público? Pero si yo no puedo. Es tan fuerte el yo no puedo, que no puede aceptar yo puedo. Yo soy nervioso. Más nervioso te vas a poner si sigues hablando así. Y el tipo dice, no, pero yo he venido aquí a perder el nerviosismo. Peor, no vuelvas a repetir, porque estás usando dos palabras negativas, perder y nerviosismo. Perder, no digas perder porque te vas a convertir en un perdedor. Y no use nerviosismo porque cada vez que lo repites en tu mente se va a fortalecer esa parte negativa que se llama nerviosismo. Entonces, ¿cómo tengo que hablar? Radicalmente cambia tu manera de hablar. ¿Qué debe decir? A ver, yo voy a ganar en vez de perder. Y en vez de nerviosismo, ¿cuál es lo opuesto, lo contrario? Tranquilidad, calma, serenidad. Entonces, ¿qué debe decir? Yo he venido a ganar mayor confianza, mayor serenidad, mayor tranquilidad al hablar. Yo he venido a superar mi temor. No diga temor, que es negativo, es cuestión de hábito. ¿Qué debe decir? He venido a tener más confianza, mayor valor. Entonces. ¿Qué debe decir la persona? Hablar siempre en forma positiva. Por eso la preparación psicológica es muy importante. El hábito, el hábito de poder pensar, actuar y hablar en positivo. A eso se llama tener una actitud mental positiva. Estar dispuesto. Una persona que de pronto termina el curso tiene una actitud mental positiva. Porque le digo, a ver, un voluntario para hablar, automáticamente levanta la mano. A veces no sabe ni qué decir, pero ya está con la mano arriba. ¿Por qué? Porque inconscientemente ya se acostumbró durante las clases a aceptar una persona que tiene una actitud mental positiva, siempre tiene algo que decir, siempre. ¿De qué se puede hablar? Depende de su mente. Hay gente que dice, no estoy preparado. Pero el hombre está preparado siempre. A ver, ¿quién no ha tenido momentos felices en la vida? Todos. Entonces puedo hablar de uno de ellos. A ver un momento feliz en la vida bueno, cuando me casé cuando nació mi hijo cuando eh, me gradué cuando hice mi primer viaje al extranjero cuando terminé mi secundaria cuando festejé mis cumpleaños una señora dice cuando cumplí 15 años cuando conocí al que ahora es mi pareja cuando compré mi primer auto o cuando terminé de pagar mi casa propia, etcétera o sea, hay cosas que lo hacen feliz basta con recordarlo y decir a ver cuente eso y uno puede hablar, ¿dónde lo tenemos? en la mente, tenemos capacidad de improvisar, tenemos muchas ideas lo que pasa que a veces no nos damos cuenta, le digo a un alumno ¿has tenido profesores en tu vida? Uh, muchísimo profesor en la primaria, en la secundaria, en la universidad dime los tres mejores profesores que has tenido bueno, los mejores profesores, a ver en primaria, el profesor Rodolfo Justiniano me acuerdo un profesor excelente, él nos decía, etc. Y comienza a recordar, y el hombre tiene 56 años. O sea, que empieza a recordar lo que le sucedió hace 48. Y lo recuerda como si hubiera sido ayer. Lo tiene grabado en la mente. ¿Por qué no puede hablar sobre eso? Los tres mejores profesores que tuvo en la vida. Los tres mejores amigos que tiene o que ha tenido. Los tres mejores consejos que le dieron sus padres. Las tres mejores películas que le ha gustado los acontecimientos que más le ha impactado en esta vida, las tres mejores obras que ha leído. ¿Cuál es la ciudad que te ha gustado más? Uno dice, bueno, a mí el Cusco. ¿Sí? ¿Cuándo viajaste? ¿Con quién? A ver, cuenta un poco. Bueno, le voy a contar de mi viaje al Cusco. Eh, fue cuando yo estaba de viaje de promoción en la secundaria. Éramos, recuerdo, 49 estudiantes de la promoción y íbamos con dos tutores. ¿Se acuerda de todo? Una señora dice, voy a contar mis 15 años. Hoy oh, fue emocionante Yo no podía dormir un día antes Incluso pensando en mis 15 años Recuerdo que de Venezuela Vino mi prima Paquita 10 de la noche de ese día Me hizo unas trencitas Y justo a las 10 y 15 vino Rebeca Mi otra compañera cuando estaba estudiando En tal colegio Oye, comienza a narrar detalladamente Todo lo que aconteció ese día <ríe> Y días previos La señora tiene 75 años ¿Cuándo sucedió eso? Hace 60 años. ¿Y como lo recuerda? Dice, la mente es tan poderosa, ahí tenemos todo grabado. Y de ahí recurre allí. Hay gente que recurre a otros medios. Dice, uy, no tengo nada que hablar, a ver, voy a leer cualquier obra para hablar recién ahora. Cuando puede hablar de lo que ya sabe, el orador habla de lo que ya sabe, no de lo que recién está tratando de aprender. Y peor si es mal aprendido. Entonces, debemos hablar de lo que nosotros ya sabemos, de lo que ya tenemos, de lo que ya conocemos. Entonces, necesitamos transmitir a los demás ideas del cual nosotros estemos convencidos. Pero para esto, para transmitirlo, yo tengo que tener seguridad, tengo que pensar, yo puedo, yo soy capaz, soy un buen orador, me gusta hablar en público, puedo hablar en cualquier momento. Es una actitud mental positiva. ¿Y por qué pienso así? Porque ya me hice hábito. Las personas que piensan en negativo, tal vez no están acostumbradas. ¿Cuánta gente profesional, profesores, hay muchos seguramente aquí, que dicen: Cuando estoy frente a mis alumnos, hablo muy bien. Pero cuando tengo reuniones de padre-familia, cuando tengo otro tipo de reuniones, uy, no sé qué pasa conmigo. Es actitud mental. Cuando estoy con un lustrabotas, uh, me desenvuelvo muy bien. Cuando estoy con un general, ay, general. Cuando estoy con cualquier persona, así, el cobrador de micro, normal. Cuando estoy con el ministro, ¡ah, oh, su el ministro! Es mental, amigos. El ministro, cuando tiene problemas, se preocupa. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién es mejor en su campo? ¿Usted admira a Mario Vargas Llosa? Sí. Muy bien. ¿Como escritor? Sí. Como escritor. ¿Como político? Malo. ¿En la medicina? Nulo. ¿Cierto? ¿En la cibernética? Conoce muy poco. En astronomía, <ríe> cero a la izquierda. Como vendedor regular. ¿En qué campo se desenvuelve mejor? Como escritor. ¿Cuál es su campo, amigo? ¿Tu profesión, tu actividad? ¿Cuál es? Ya. ¿Cuál es pero ¿cuál era tu campo? ¿Qué hacías como jubilado? Ah, era militar. ¿En el campo militar quién es mejor? ¿Tú o Vagallosa? Claro, pues cada uno en su campo Muy bien, gracias Todos en nuestro campo somos mejores Y debemos aspirar a ser el mejor Cada uno en su campo Es bien difícil ser bueno en todo ¿Comprendido? Lo importante es ser bueno en algo Pero hay que estar seguro que somos buenos La seguridad es muy importante ¿Y cómo se adquiere la seguridad? Con una actitud mental positiva, bien cultivada Primero, ¿cómo se cultiva? Ya dije, con ejercicio de autosugestión ¿Cómo se cultiva la oratoria? ¿Cómo se practica hablando? Tres secretos para poder ser buenos oradores. Anótelo bien. Primero, practicar. Segundo, practicar. Tercero, practicar. Y un cuarto, seguir practicando. Entonces, la práctica ayuda muchísimo. Pero, ¿cómo practico? Si yo todavía soy novato con público, ¿quiénes se van a sentar a escucharme? ¿Ah? Para eso están los cursos de oratoria. Ahí todos que también quieren aprender lo van a escuchar a usted. Y tiene una buena tribuna. ¿Cómo puedo practicar en mi casa? Porque yo estudio dos veces, una vez a la semana. Con la lectura en voz alta. Lea en voz alta. La lectura silenciosa es bueno para adquirir conocimientos. Pero la lectura en voz alta ayuda para ejercitar este aparato bucal. Llamado fábrica de palabras. Usted va a ejercitar los labios, los músculos de la cara, los maxilares al abrirlo, la lengua, todos estos instrumentos que fabrican la palabra, usted lo va a ejercitar con la lectura en voz alta. Hágalo 20 a 30 minutos diarios, pero hágalo. Y con fuerza, con vehemencia. lea apasionadamente y va a ver usted que eso le va a ayudar cuando venga a clase usted va a hablar con seguridad y no va a estar bueno hoy día les voy a tratar no lo va a decir con tanta fuerza y la gente lo va a recibir porque se nota que hay no solamente una palabra hueca sino una palabra cargado con sentimiento con emoción con pasión que el orador lo sabe transmitir y eso le da una connotación de poder entonces necesitamos prepararnos en la parte psicológica actitud mental, positiva cuestión de hábito repítalo siempre, pero ¿cómo se consigue? desde la mañana desde que amanece, hoy es mi día de suerte, hoy aprovecharé este día como si fuera el último día de mi vida hoy aprenderé al máximo trataré con amor a todos los que me rodean Hoy contagiaré mi entusiasmo a todos con quienes comparta. Si es vendedor, hoy trataré bien a mis clientes. Hoy trataré a mis clientes con amor. Hoy haré que mis clientes se sientan satisfechos. Si usted se levanta con estas palabras motivadoras cada vez que va a actuar, hoy comprenderé a mis hijos. Trataré de estar en paz con mi pareja. O si usted se programa, esto lo hace hábito. Todos los días, realmente que sin darse cuenta, así actuará en la vida. Necesitamos programarnos, pero positivamente. A eso se llama la actitud mental positiva. Entonces, un orador debe tener una actitud mental positiva. Jamás, ni siquiera de broma, piense en lo negativo. Porque lo negativo le va a hacer daño. En segundo lugar, tenemos la preparación del tema que vamos a hablar. El orador debe estar preparado en eso que va a transmitir a los demás. Debe tener la idea y ponerle cabeza y pies. Una vez que ya tengo la idea, lo voy a transmitir a los demás. Con convicción, con seguridad. Y ya le dije cómo poder buscar un tema para improvisar. Ahora, temas preparados, magnífico. Incluso yo siempre reto a mi auditorio, le digo, bueno, hoy día se va a ganar usted un viaje a Lima, Cusco, Lima, el que salga al frente y hable 10 minutos acerca de la cultura en Etiopía, pero en el siglo XVI, ingresando al siglo XVII. A ver, ya no importa, cinco minutos. Y la comparación de esta cultura en Etiopía en ese siglo con la de Afganistán. ¿Pueden o no pueden? ¿No dice que querer es poder? Alguien se atreve, cinco minutos nada más. Y seguramente que las personas dicen, profesor, pero me ha sorprendido. ¿De qué me vale tener facilidad de palabra? ¿De qué me vale ser un buen orador? ¿De qué me vale tener ademanes precisos, ubicarme bien en un escenario bien erguido? ¿De qué me vale saber sonreír? ¿De qué me vale tener una mirada panorámica mientras hable? ¿De qué me vale tener facilidad de palabra, riqueza en el vocabulario, si no tengo los datos suficientes, si no tengo la información precisa? Entonces, ¿de qué vale un orador que tenga una actitud mental positiva, si no tiene lo más importante, la idea, los conocimientos? Para eso hay que prepararse, a eso se llama temas preparados. Si yo le doy esta tarea... Para el siguiente domingo, que va a haber otra conferencia sobre la mentalidad positiva, mentalidad ganadora exclusivamente, yo le pregunto, ¿podemos para el otro domingo prepararnos o no? Sobre este tema, ¿qué es lo que haríamos? Vamos a internet, vamos a los libros, recurrimos a, a personas conocedoras, especialistas, buscamos revistas, todo tipo de información. Nos aprovisionamos de todos los datos referentes a este tema que hemos escogido. Y luego hacemos un resumen, lo repasamos, lo volvemos a ensayar y ya se nos va quedando grabado algunas ideas. ¿Comprendido? Y como no tenemos todavía mucha información y no tenemos práctica, entonces salimos con nuestra ayuda memoria. Pero cuando ya tenemos cierta práctica, ya no necesitamos de esa ayuda memoria, porque ya el orador aprendió a esquematizar todo lo que va a decir mentalmente, pies y cabeza primero el orador debe manejar dos tipos de temas temas preparados y temas improvisados para improvisar recurra a lo más importante que tiene usted a lo que ya sabe no existe la improvisación por improvisación toda improvisación tiene una base y esa base es la cultura general del orador si no hay cultura general cómo podemos improvisar entonces primero actitud mental positiva segundo Preparación del tema Tercero, la riqueza en el vocabulario Hay gente que dice Profesor, actitud mental positiva yo lo poseo Conocimientos tengo de sobra Pero yo no sé qué pasa cuando hablo Parece que me faltan las palabras, quiero decir ideas, pero en ese momento me falta palabras. ¿Qué le falta a esta persona? Riqueza en el vocabulario. Necesita leer bastante y en voz alta. Y al leer también es una práctica de toma de confianza con el vocabulario del autor de la obra que está leyendo. Porque usted está utilizando el vocabulario del autor le preguntaron a Gabriel García Márquez, una vez consiguió el Premio Nobel de la Literatura, ¿con cuántas palabras se expresaba? Y él respondió que se expresaba con un promedio de 10.000 palabras. Si nos preguntaran a cada uno de nosotros con cuántas palabras nos expresamos, seguramente que no pasamos de 50, 80 o 100. Y un, a alguien que por ahí practica, 200 palabras fuera de los pronombres, artículos, preposiciones. No, no, solamente manejo de términos. Entonces, ¿qué significa esto? Que las personas practicamos muy poco. A ver, quién todos los días va al diccionario y aprende dos palabras nuevas. Dos palabras nuevas. Busca en el diccionario el significado y lo pone en práctica frente a la gente con quien comparte todos los días, ya sea en el estudio, trabajo, etcétera. Dos palabras diarias. En un año sería 730 y en 10 años 7.300. Y en 20 años, 14.600. Imagínense, más que el premio Nobel de la literatura, Gabriel García Márquez, que solamente llega a 10.000. ¿Y cuántos años tiene? 20. ¿Y dentro de 20 años cuánto tendrá? 40. Si quiere, practique a partir de ahora y a los 40 años va a tener una riqueza fabulosa en cuanto a su vocabulario. Más que un premio Nobel. Pero si no quiere, no lo haga. Pasarán de todas maneras los 20 años. Y habrá practicado, pues, ¿ahora con cuánto habla? Con 100. Bueno, de aquí a 20 años hablará, pues, con 200, 250. Algunas palabras, al azar, habrá aprendido, pero no con una práctica diaria. Dos, así sea, feriado, su cumpleaños. Hay gente que cuando es su cumpleaños ya no quiere hacer nada. Hoy, ¿no vas a trabajar? No, hoy es mi cumpleaños. ¿No vas a almorzar? Ah, sí, hoy almuerzo doble mi cumpleaños. Entonces, ¿qué pasa? que si las personas creen que, ¿qué tiene que ver su día de cumpleaños, día domingo, sábado? El día tiene 24 horas y lo más justo en este mundo es que todos tenemos 24 horas diarias de vida. Lo tuvo Jesucristo 24, por ser Hijo de Dios no tuvo 24 y un minuto más. No tuvo 25. No, no, no. Sócrates tuvo 24. Maradona tuvo 24. Alberiste tuvo 24. Todos los seres humanos en la tierra. Mahoma 24. Napoleón Bonaparte tuvo 24 horas diarias de vida. Esos hombres, con sus 24 horas, les bastó y les sobró, les alcanzó para lograr ser genios, para lograr ser extraordinarios, para lograr sus objetivos y para ser uno de los mejores en este planeta. Nosotros también, cuando tenemos 24. O alguien le dice, no, 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 no uses mucho, ¿eh? 24 tiene vida, pero solamente usa 4, solamente usa 6. ¿Tenemos limitaciones? Por eso se dice que lo más justo en este mundo es que todos tenemos 24 horas diarias de vida. Y podemos disponer para bien o para mal, podemos aprovecharlo, perderlo, depende de cada uno. Entonces, imaginan ustedes, la persona también puede aprovechar, aprender dos palabras, cuánto tiempo le va a quitar un minuto, dos minutos para buscarlo Dos minutos para la segunda palabra En cinco minutos suficiente Y cinco minutos no es nada A veces la pasamos en el paradero esperando bus Uy, estoy media hora y no pasa Entonces, cuando podemos aprovechar Podemos aprender dos palabras nuevas diarias Al año 730 Recuerden bien esto Y estoy seguro que algunos le van a sacar el máximo provecho Riqueza el vocabulario La primera práctica Segundo, evitar todo lo que signifique arrastre de palabras o vocales. Eh, este, y también este, eh, no, arrastre vocales. Evitar todo eso que desluce la comunicación. Son baches. Una persona sale al frente y dice, eh, bueno, este, permítame no eh, presentarme. Cuando debería haber dicho solamente... Permítanme presentarme. Dos palabras y usó como ocho. Las seis no valen. Eh, bueno, este, no, no, negación en la afirmación. Ustedes saben, ¿no? Esto es importante, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy usando un término innecesario. Necesito usar y dominar las pausas. ¿Qué quiere decir esto? Los silencios. A veces un silencio es bueno, pero silencios prolongados ya no. Cada cierto tiempo, un silencio de tres segundos máximo o hasta cuatro, es bueno. Eso permite no solamente que usted ordene mejor sus ideas, sino que también el público, de algún modo, le preste un poquito más de atención. ¿Qué más? Necesitamos usar la palabra de manera apropiada. No digo correcta porque hay dos formas de hablar. Uno, para dejarnos entender. Y dos, hacerlo correctamente. ¿Quiénes tienen que hablar correctamente? Los comunicadores sociales, las autoridades, personas que se desarrollan en el ámbito de la comunicación. Todos ellos necesitan hablar correctamente. Sin embargo, hay mucho en nosotros que podemos hablar inadecuadamente, pero nos entendemos. Ojalá ustedes hayan entendido el mensaje. ¿Sí? Ya ves, muchos me aceptan. ¿Y yo qué cosa dije? Ojalá hayan entendido. ¿Cómo debería haber dicho? Ojalá hayan entendido el mensaje. Estoy hablando en forma inadecuada, sin embargo, nos entendemos. Entonces, muchos de nosotros vamos a hablar correctamente y otros vamos a dejarnos entender. La gran mayoría, lo importante es que se deje entender. Eso es bueno. Ahora, en cada lugar a veces se habla de una manera distinta. Hay pequeños detalles. Estuve en Venezuela... Me emocioné porque vi unas señoras con una pañoleta en la cabeza, que acostumbran ellas a amarrarse, y vendían pues anticuchos en uno de los lugares. Entonces yo me emocioné, dijo, oh, acá también hay anticuchos. Me acerco y le digo, señora, ¿cómo está? Oh, ¿cómo está joven? Véndame un anticucho. Y ella se sorprendió. ¿Anti qué? ¿Anticucho? ¿Qué anti? No le entiendo. ¿Cuál quiere usted? Esto de acá. Ah, pinchos. ¿Cuántos pinchos quiere? Y yo me sorprendí, sí, deme un pincho nada más Y ella recién, ah ya pues sí, usted no es de acá, no o es sea, de Perú Ah, y allá cómo le llaman, y recién pudo ella comprender que acá le llaman anticucho Y yo también pude comprender que ahí le llamaban pincho Imagínense la costumbre, vengo acá y le digo lo mismo a la señora que vende anticucho Me agarra pues anticuchazos ¿Por qué? Porque así no se habla Y aquí ese término tiene otra connotación, ¿cierto? Cuando estaba en la ciudad de La Paz, primera vez llego y ya la gasolina, le faltaba al auto, llamo a un señor y le digo, por favor señor, ¿me puede decir dónde hay un grifo por acá? Ah, grifo, me miró fijamente y me dijo, grifo, pues acá todos tienen grifo en su casa. Gracias, le dije, acá nosotros lo llamamos grifo, allá lo llaman surtidor de gasolina o estación de gasolina, pero acá nosotros lo llamamos grifo. ¿Y qué es grifo? Revisando el diccionario dice, es el caño por donde sale el líquido de elemento. Entonces el grifo es un caño para nosotros. Estamos hablando, bien, ¿no? Es un modismo peruano. Igual que cuando uno dice carro, y no es carro, es automóvil, o en España es coche. Uno va a Chile, por ejemplo, por favor, échele 20 pesos de gasolina, le dice usted. ¿Y qué le va a decir el tipo? Disculpe, señor, este acá no vendemos gasolina. ¿Qué venden entonces? Acá vendemos benzina, y allá a la gasolina le llaman benzina. Hay pequeños detalles que cada lugar tiene en Argentina. imagínese a uno con una compatriota, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué hace por aquí en Buenos Aires? Aquí, estoy en Buenos Aires viviendo ya hace ocho años, y, y yo me voy a trabajar, nos vemos más tarde. Sí, ¿dónde estás? Vivo en el departamento 8 de ahí del edificio. Ajá, entonces, más tarde te voy a recoger a tu departamento. Y recoger, ¿sabes lo que significa la palabra recoger? Es tener relaciones coitales. Acá dice, oye, te recojo, facilísimo. Allá coger o recoger es mala palabra o una palabra demasiado fuerte. ¿Van a pasar a recogerte hoy día? Bueno, acá no hay problema, ¿no? Pero si fuera allá, todos te mirarían. Entonces, lógicamente que... La expresión varía, pequeños detalles, ¿no? O como en Colombia también, en un sector de Colombia, ven a un artista, pues excelente, y que dicen, oye, mira, qué chusco, chusco, yo escucho chusco, churro será, no chusco, chusco lo llaman a un tipo que bien parecido, simpático. ¿Acá quién se le llama chusco? No, al perro cruza, tiene con 20 cruces, ¿no? Y entonces, lógicamente, que es diferente la forma como se expresa. Por eso que aquellas personas que alguna vez van a hacer uso de la palabra y van a salir fuera del país por experiencia, se lo digo, primero hay que indagar, irnos a dos sectores, a un sector de clase alta y un sector de clase baja. Entonces Se va, por ejemplo, a un asentamiento humano, un pueblo joven, a un mercado, ahí mientras va comprando, va escuchando cómo se expresan, cómo hablan, y cuando dos o tres conversan, ahí se pone usted a escuchar, para que vean ustedes cómo se expresan ellos. Aquí también se va a un restaurante, por ejemplo, de Jockey Plaza eh, y en Surco, o de pronto se va al Café Haití de Miraflores, Entonces, se sienta, toma su cafecito, bueno, le va a costar 8 soles, 9 soles de café, va tomando su café y va escuchando la conversación de la gente para que vean ustedes cómo se expresan. Eso es lo más importante, saber, para nosotros, llegar a ellos, porque cada lugar tiene sus modismos, sus costumbrismos, incluso Santa Cruz de la Sierra oiga señor, ¿no ha visto una pelada por aquí? ¿pelada? Eh, no, pero si quieres te ayudo a buscarlo le digo, ay por favor busco una mujer sin pelos y pensando, ¿por qué se la habrán quitado? y bueno, y, y después me doy cuenta viene una chica de cabellera larga y dice ay, ah, ya está la pelada ¡Oye, oh, ven, ¿dónde te has metido? Le digo, ¿por qué le dice pelada? si ella tiene pelo allá a todas las chicas le llaman pelada a todos los muchachos le llaman pelado entonces uno a veces esos pequeños detalles no lo conoce. O como la primera vez que estaba en Cochabamba y me voy a ir a Santa Cruz. Le digo, ¿cómo será Santa Cruz de la Sierra? Uy, es Sierra. Me compré dos frazadas. Y cuando voy, pues tenía que despojarme de todo. ¿Por qué? Porque llegaba a 40 grados. Era selva. ¿Y por qué le llaman Sierra? para que se den cuenta son pequeños detalles uno acostumbrado a manejar el término sierra o como en Cuba, sierra maestra y uno cree que hace frío y no es así son solamente pequeños detalles que la gente tiene que acostumbrarse a su lugar oye, qué bonito tu chamarra me dice allá en La Paz una señora iba yo con mi casaca ¿chamarra? <risas> disculpe señora, ¿qué, ¿qué es lo que le gusta? su chamarra le digo, un momentito, ¿cuál chamarra? Pues me dice, ah no, mi casaca <ríe> Se rió ¿Cómo me dijo casaca? Ah no, esa es chamarra Joven, está usted hablando mal <ríe> O sea, yo estoy hablando mal Para ellos es chamarra, para nosotros ¿qué cosa es? Casaca es diferente Entonces tenemos que saber Porque a veces uno utiliza Yo por ejemplo cuando daba clase decía Bueno, a ver, levante la mano los jóvenes que están en el tercer año de media Y todos se reían ¿Qué? Cuarto año de media quinto año de media. ¿Y cómo se dice allá? Cuarto medio, los que están en cuarto medio, tercero medio, segundo medio, distinto. Incluso cuando salen por primera vez a presentarse, buen día, buen día con todos. Y acá nosotros, ¿cómo decimos? Muy... Buenos días, pequeños detalles, entonces hay que conocer, lo mismo ocurre en la costa, sierra y selva, hasta la entonación, imagínense, aquí en Lima cómo se habla. Hola Orlando, ¿cómo estás? Qué gusto de verte después de tanto tiempo, poco rápido, no, voy a Cerro de Pasco, ¿qué dice? Hola Orlando, ¿después de cuánto tiempo estás viniendo a Cerro de Pasco? Cerro, cerro, ro. ¿No? Un sonidito especial. Uno le atribuyen al clima, otros al frío, etcétera. O de pronto me voy a Guanuco. Hola Orlando, después de cuánto tiempo estás viniendo a Guanuco. O sea, cantando un poco, ¿no? O me voy a Iquitos. Hola Orlando, hoy después de cuánto tiempo estás viniendo acá a Iquitos hoy. Diferente, es malo eso, no, eso es rico, eso lo hace especial a la zona, pero cuando se trata de hablar, usted sintoniza una radio, por ejemplo, en Iquitos, en Huánuco, y va a ver que el locutor habla muy bien, se expresa muy bien, sin eso costumbrimos, esos sonidos que de algún modo la gran mayoría lo maneja, y uno se contagia, ¿cierto? Entonces el hablar es muy interesante, el vocabulario, la forma como lo hacemos, hay que conocer y hay que tratar en lo posible de mejorar cada día otro detalle valioso son las técnicas de la oratoria el orador debe dominar técnicas y una de las técnicas importantes es las expresiones el orador debe usar cuatro expresiones cuando habla expresión corporal que significa que su cuerpo de pies a cabeza exprese una postura correcta expresará seguridad dominio de sí mismo tranquilidad serenidad aunque no lo esté pero usted entonces tiene que hablar cada vez que habla erguido bien erguido reposar el peso del cuerpo en ambos pies no en uno no en otro porque al final se va a cansar y bien presentable para causar una buena impresión para aquellos que observan en segundo lugar se llama la expresión verbal pronunciar bien las palabras manejar una buena dicción una buena voz tercero la expresión gestual que su rostro sea expresivo mediante gestos si habla de la mediocridad pues tendrá que fruncir un poco el ceño y decir hay mucha gente mediocre fruncir un poco el ceño. y si habla del hombre positivo positivo, sonreír, pues, o levantar un poco las cejas. O sea, el rostro tiene que ser expresivo. A eso se llama la expresión gestual. Y viene la cuarta expresión, la expresión de las manos, quiere decir el uso de los ademanes. Las manos acompañan a la palabra, le dan cierta fuerza, énfasis, armonía, que permite que la gente entienda mejor. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes, por ejemplo, a ver si usar mis manos? Veo acá que hay mucha gente que tiene, pero son... A ver, ¿qué tienen y qué son? Nada. Pero si yo uso mis manos, es mucho más entendible. ¿Cómo? Yo sé que muchos de ustedes tienen, pero son... Es un ejercicio, por favor, ¿eh? Disculpe, no se vayan a ofender. ¿Se dan cuenta? O usar el sarcasmo. Por ejemplo, ser irónico. El orador puede decir nuestros gobernantes anteriores y muchos de los actuales en su gran mayoría son bien honrados honrados verbalmente dije honrados pero mis manos están hablando todo lo contrario y la gente qué cosa entiende lo contrario ¿Por qué? porque tiene más influencia a veces el manejo de las manos tiene mayor influencia que la propia palabra entonces hay que tratar en lo posible de desarrollar esta práctica de los ademanes de la postura del cuerpo de los gestos, ¿dónde? en un espejo, los que no tengan espejo en un lavatorio con agua entonces frente al espejo usted practique su postura, su manera de hablar y ahora el salón de oratoria hay unos espejos, ¿para qué lo hemos puesto? ya ustedes saben, para practicar los ademanes los gestos, hay gente que llega ni siquiera se mira, se mira y ya no quiere mirarse y se sienta de espalda al espejo ¿Por qué? gente que tiene prejuicios Entonces trate, mírese al espejo Vea usted cómo es, cómo se expresa Cómo usa sus gestos, sus ademanes Los que desarrollan el campo de la oratoria Tienen que conocer Se dice que Ayer la Torre Uno de los grandes oradores que tuvo en nuestro país Practicaba frente al espejo Así, hora tras hora pasaba Corrigiendo sus ademanes Sus movimientos su mirada, o sea, movía las manos este sector y luego miraba al otro sector y luego giraba el cuerpo O sea, todo eso lo tenía ya practicando lo tiempo ¿Eso qué significa? Que hay que practicar El gran presidente estadounidense, Roosevelt, dice que también practicaba Pero estas personas procedían del campo, ahí no había espejo Entonces dice que el tipo practicaba con su sombra Imagínense, aquí hay luces, ¿cierto? Fíjese aquí se nota una sombra pequeña. Si esas luces lo baja, esta sombra de mi cuerpo se va a gigantar. Entonces, ¿qué hacía? Ellos prendían un mechero, lo ponían en el rincón de su casa y se veía ligeramente oscuro, pero su sombra se veía reflejada en la pared y entonces miraban su sombra y ahí movían las manos, fíjense, como aquí al compás de su sombra y practicaban de esa manera. Ellos se veían como un gigante en la pared y ahí practicaban. La gente... Busca ingeniosamente cómo practicar cuando realmente tiene el deseo Entonces, en el espejo practique sus gestos, movimientos, cuerpos, sus ademanes Y con una grabadora, ¿qué puede practicar? Eso, es su voz la pronunciación, las palabras, la entonación está bien, está mal, le falta falta más fuerza, más contundencia entonces practique esa contundencia o de pronto demasiado fuerte entonces baje, demasiado fuerte entonces hable un poco más pausado, más calmado ya demasiado calmado no porque ya va a aparecer del mol ¿No? trate lo posible de practicar muchísimo otro ejercicio valioso también para el orador o una técnica, es la técnica de las expresiones, ya lo hemos dicho. Segunda técnica, técnica de la presentación correcta frente al público. Esto sí es muy importante y aprovecho para que todos ustedes lo conozcan. Para poder hablar en público necesitamos, en primer lugar, saber ingresar. Ese ingreso se llama el tránsito inicial. Entonces, cuando uno ingresa a un escenario, se llama tránsito inicial, el hecho de aparecer ni bien aparece usted, ni bien transpone esta línea donde ya la gente lo va a observar todos están posando la mirada sobre el orador ¿qué tienen que ver? ver a un orador entusiasta, positivo, dueño y seguro de sí mismo ¿se puede notar eso? sí, por su caminar, gestos, movimientos, su postura, etc. entonces, ¿qué hay que cuidar en ese tránsito, en ese hecho de ingresar? primero, la parte corporal estar bien erguido, caminar erguido en segundo lugar, la vestimenta Quiere decir estar bien presentable Para que el público se lleve una buena impresión Y por respeto Tercero, una actitud mental ¿Cómo se ve que el orador tiene una actitud mental? Por su sonriso, por su entusiasmo Por el deseo que tiene de ingresar Y cuarto, mente positiva Lo voy a hacer bien Yo valgo mucho, puedo, soy capaz Entonces uno tiene que automotivarse previamente ¿Comprendido? Entonces, cuatro elementos importantes. Mente, cuerpo. Mente, actitud mental, positiva. Cuerpo, bien presentable, bien erguido. Vestimenta, apropiada. Entonces, salir automotivándose, lo voy a hacer. Hoy es mi día de suerte, hoy van a ver quién soy yo. El gran Marco Tulio Cicerón, un orador allá en el Imperio Romano, extraordinario cada vez que salía para hablar miraba al público al ver que todos estaban observando decía cuánto necesitan de mí estos hombres se sentía pues dueño y seguro de sí mismo el mismo demóstenes dice que se agarraba de la baranda de donde iba a hablar miraba al público y decía hoy hablaré como si de este discurso dependiera mi vida es como si le dijeran estás condenado a muerte por favor, quiero salvar la vida Bueno, te vamos a dar tu última oportunidad Habla tu mejor discurso ¿Cómo hablaría usted? Hablaría pues impulsado por el deseo de vivir, ¿cierto? Hablaría con alma, corazón y vida Ese tipo de motivación es la que necesitamos nosotros Y eso es lo que hacían estos hombres El que hacía Demóstenes El que hacía Marco Tulio Cicerón Incluso había un orador, Danton porque Danton, Robespierre, Marat eran oradores de, de, de ahí en la asamblea de las dunas de, de la revolución francesa dice que Danton decía hoy hablaré y después de ese discurso puedo morir feliz o sea, quiere decir que ellos al hablar daban todo su vida, todo de sí después de ese discurso podían morir feliz <risa> quiere decir que era lo máximo que podían hacer en esta vida es como si le dicen a, a, la, a las personas, oye te quedan siete días de vida, siete días de vida. Imagínense que a nosotros nos digan, te quedan siete días de vida, ¿qué haríamos? Yo pregunto a la gente, ¿qué harías tú? Viviría lo más que pueda, le daría más atención a mi familia. Otro dice, estos siete días me despediría de todos mis compañeros, mis amigos. A mis amigos me acercaría, lo visitaría, les daría más importancia estaría más unida a mi familia le diera amor cariño apreciaría mejor la vida la naturaleza si estoy estudiando le daría más provecho a los estudios admiraría mejor a mis profesores perdonaría a mis enemigos etcétera piensan muy lindo pero él espera todavía que le digan que le falta siete días de vida lo puede hacer ahora incluso la gran mayoría sabe lo que dice aprovecharía al máximo estos siete últimos días qué quiere decir con esto que ahora no lo está aprovechando Ayer en una clase de oratoria, a los jóvenes le decía, a ver, levante la mano los que son trabajadores, todos los que trabajan, muy bien, los que estudian solamente, levante la mano. Bueno, hay un gran sector de estudiantes y un gran sector de trabajadores. Le pregunto a todos los que trabajan, ¿qué pasaría si su jefe, supóngase que está en una empresa, lo manda a llamar a la oficina y le dice, hemos cambiado la política de la empresa y a partir de hoy vamos a tener incentivos Fíjese, estos son los planes y las metas que tenemos que cumplir para el año 2003. Usted tiene este trabajo que hacer. Si cumplimos este objetivo, si usted cumple su trabajo y hasta el 31 de diciembre usted logra que esto salga adelante, el incentivo es el siguiente: usted tendrá un mes de vacaciones, un pasaje de ida y vuelta a Europa con 5 mil dólares de bolsa. ¿Comprendido? ¿Cómo trabajaría usted? ¿Igual o mejor? A ver, en unísono, uno, dos, tres. ¿Cómo? Ya ves, casi todos han dicho mejor. Eso quiere decir que no están trabajando bien. ¿Se acuerdan? No están dando lo mejor. Necesitan incentivos. En la vida necesitamos motivación. La gente se puede mover, pero con más motivación. Entonces, hay líderes que necesitan ser motivadores. Hay empresarios que necesitan motivar a sus empleados. Y hay empleados que necesitan automotivarse para trabajar, dando lo mejor. La mayoría no damos lo mejor. Cuando llega una motivación, recién nos movemos. Pero a veces, ¿qué pasa? Cuando están acostumbradas a trabajar mediocremente, así lo motiven. El día que le dan la motivación, ese día trabaja bien, pero al día siguiente siguen trabajando como estaba acostumbrado a trabajar. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es actuar como nosotros debemos actuar. Hay un tipo le pregunta, oye, ¿y por qué tú no rindes lo mejor? No, porque el negocio es de otros. Si fuera mío, ahí sí le pusiera todo. ¿Y cuánto tiempo tienes trabajando? 20 años ya. Estoy seguro que si el tipo pone su empresa, va a trabajar igual que antes. ¿Sabe por qué? Porque ya él está habituado a esa forma de trabajo. Hace muchos años fui a visitar a un amigo. Ambos estábamos contentos de vernos cuando de pronto entro a su casa y veo todo desarreglado, falta pintura. O sea, el tipo había descuidado. Entonces le digo, si quieres te ayudo a pintar, ¿no tienes un poco de pintura? Compramos. Yo, No te preocupes, como quien conversamos. No, me dice, así nomás déjalo. ¿Por qué? No, si no es mío, hermano, estoy alquilado nomás. ¿Para qué lo voy a mejorar? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo acá? 25 años. Toda una vida. 25 años, es como si fuera suyo O sea, las cosas son nuestras mientras lo usamos Este podium, este micrófono, este pedestal me sirven No sé si será alquilado o no Pero en estos momentos que lo uso, es mío ¿Me comprende? Que sea propio o no propio No hay nada propio en la vida ¿Qué? Usted tiene casa propia, mañana se muere y ya no es suyo Es de otros Sí, pero es mi hijo Está bien, pero su hijo es otro, no es usted Y si no tiene hijos... Ay, ¿verdad, no? Entonces, ¿qué significa? Que las cosas son propias cuando uno los usa, mientras yo lo uso. Es mi propiedad. Además, todos somos inquilinos en esta vida. ¿Cierto o no? El dueño de este cine es Juan Pérez. De acá a 50 años este cine seguirá existiendo, y ya no será Juan Pérez. Será Perico y los parlotes. Y de acá a 100 años o 150 años seguirá existiendo el cine y otros serán los dueños. ¿Y qué pasó? Este cine tuvo muchos inquilinos, que sean propios alquilados, lo importante que fueron inquilinos. Bueno, pues es una forma de pensar, simplemente que por ahí lo lanzo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Actitud mental mientras uno sale al frente. Grandes oradores le decía se han automotivado, ¿no? Yo voy a hacerlo, es un reto Yo no me llamo fulano si no hablo bien esta noche Hoy estoy inspirado Entonces el tipo ingresa Y se nota esa actitud mental A la hora de ingresar Al final, a ver, voy a invitar a unas 5 o 10 personas Para que haga uso de la palabra desde aquí Aprovechando el magnífico público Y seguramente que varias personas van a salir Y van a ver ustedes que algunos van a hablar con una vehemencia, Con una pasión Y eso es bueno, porque tienen ganas, tienen deseo eso es lo que hay que poner al momento de ingresar la gente todavía no habla porque es tránsito pero la gente lo tiene que percibir ya el orador está aquí en el escenario ¿qué debe hacer? ubicarse bien no acondicionarse al micrófono ¿qué pasa si el micrófono está abajo? ahí yo no me voy a acondicionar a él tengo que acondicionar el micrófono hacia mí tengo que acondicionar el atril hacia mí ¿comprendido? ¿comprendido? No acondicionarme yo a este instrumento. En segundo lugar, ubicarme bien en la parte central. Dar una mirada silenciosa a mi público, se llama silencio psicológico. ¿Por qué? Porque al darle una mirada silenciosa ejerzo influencia, control, dominio, pero en forma silenciosa. En otras palabras le estoy diciendo, yo estoy en silencio, ustedes también necesito que me miren guardando silencio. Entonces, es psicológico. Usted mira silenciosamente para recibir la mirada silenciosa del público. ¿Cómo se llama esto? Silencio psicológico. ¿Cuánto tiempo debe durar? Mínimo cinco o seis segundos puede ser 8, 10, 12, en grandes concentraciones, en mítines, este silencio psicológico a veces se prolonga al minuto o pasa del minuto. Cuando sale el orador, la gente lo aclama, él saluda, él quiere hablar, y la banda de músicos, quiere hablar los eslogan, quiere hablar, eh, comienzan a dar frases, o eh, quiere empezar, revientan los cohetes. Y el orador deja pasar unos cuantos, incluso minutos, antes de empezar. Al día siguiente sale la primera plana de los diarios. El gran orador se presentó en tal plaza, lo aclamaron cinco minutos antes que empiece su discurso. Entonces el otro orador dice, uy, hay que hacer todo lo posible para que me aclamen seis, para ganarle al otro, pues ejercemos influencia por los medios de comunicación. Entonces, a veces hay silencios psicológicos, provocados, quiere decir artificiales, ¿se puede provocar? Sí, pero lo ideal es cuando uno ingresa y la gente está lista por escucharnos, cinco a seis segundos, es lo mínimo. Después de ese silencio psicológico, ya el orador puede hablar, ¿qué es lo primero? Saludar, por cortesía, salude usted. Los saludos se dan de dos formas, ya sea general o ya sea en orden jerárquico. Si es general, por ejemplo, usted sube a este escenario, no sabe quiénes son autoridades. Entonces, ¿qué dice? Distinguida y gentil concurrencia, tengan ustedes muy buenos días. Suficiente, está generalizando. Pero si usted supiera de la presencia de autoridades, invitados, eh, personalidades en el campo intelectual, etc., ¿qué debe decir? Saluda en orden jerárquico. Distinguido Señor director, entonces comienza por el director. Está en un colegio, ya sabe el orden jerárquico. Está en un campo militar, ya sabe el orden jerárquico. Entonces, nosotros debemos manejar eso, ¿cierto? De acuerdo a nuestra organización. Pero, por respeto, saludamos a las personas. Estamos en un colegio. Distinguido señor director del Centro Educativo XXI, doctor fulano de tal. Amabilísimo miembro de la plana docente y administrativa de este plantel. Estimados y esforzados, padres, familia Queridos alumnos, si soy profesor, si soy alumno Queridos compañeros de clase Y al final, y público en general Por si acaso alguien se haya quedado sin que lo haya saludado en forma personal Al final generalizo Para que todos sientan que lo he tomado en cuenta Tengan ustedes muy buenos días Después de ese saludo, uno ya debe hablar Pero siempre al comienzo es bueno elogiar ¿Qué significa elogiar al público? Decirle algo agradable, pero no solamente al público. Podemos elogiar el lugar donde estamos o podemos elogiar la estación en la cual nos encontramos, el clima. O sea, ahí viene ya el cúmulo de elogios, palabras de elogio. Entonces usted puede usar el triple elogio. Primero al día, en esta linda y agradable mañana. ¿A quién está elogiando? Al día. En este pequeño y acogedor recinto o en este magnífico teatro, Cinetagna ¿qué estoy haciendo? elogiando al lugar me siento muy contento y feliz me estoy elogiando a sí mismo de dirigirme a un público tan selecto como ustedes estoy elogiando a mi público pero hay gente no bueno acá estoy voy a hablarle de la basura todavía escoge temas negativos, ¿no? la basura, cuando puede hablar de la limpieza directamente viene a insultarnos entonces, lógicamente que primero hay que entrar en una relación, ¿no? en una toma de confianza, y esa toma de confianza se da gracias a qué? A las palabras de elogio. ¿Cómo se llama? Triple elogio. En este día tan especial, en esta hermosa y bella mañana, en este día de verano, en este caluroso día, ¿entiende? Me siento profundamente emocionado, feliz puedo decir que estoy contento si estoy con cólico tengo dolor de muela a la gente no le interesa si le duela la muela o el estómago la gente no le interesa sus dolores sabe lo que le interesa a la gente le gusta que lo elogien a la gente le gusta que le digan cosas bonitas a la gente le gusta que se interesen por ellas entonces hay que darle lo que a la gente le gusta como un alumno me preguntó antes de ayer en una clase, profesor, ¿cómo puedo agradar al público? ¿Cómo puedo hacer que la gente se lleve un buen concepto de mí? Entonces le di un ejemplo muy valioso, le dije así, hace un buen tiempo estuve yo yéndome a mi casa y me encuentro con un amigo y me dice, hola Orlando, acompáñame, voy a visitar a una amiga, ¿tienes tiempo? Ah, oh, listo, te acompaño. Fuimos a visitar a la amiga, toca la puerta y sale su amiga, ¡Hola Carlitos! ¡Qué gusto de verte. Le da un abrazo, le da un beso Y yo pensé que pues será algo de Carlitos No, no, no. también la señora dice ¿Tu amigo? ¿Cómo está joven? ¿Qué tal? Joven me dijo, primero me empezó a elogiar En segundo lugar, también me dio mi abrazo, me, da, me dio un beso O sea, es como si me conociera Pasen por favor, tomen asiento Me dio tanta preocupación Uy, qué calor que hace, le voy a servir. Ayer he preparado un juguito de maracuyá, es riquísimo, pruébenlo. Señora, usted, ay, verdad, yo también. O sea, más se preocupaba en nosotros. Y yo pensaba que solamente era por Carlitos, también por mí. Y yo recién la conocía. Nos invitó a almorzar, nos trataba bien, Carlitos le contaba sus cosas y la señora lo escuchaba con bastante atención. Y cada vez que hablaba la señora, eh, movía la cabeza afirmativamente, regalándole una sonrisa. Y cuando Carlito le decía que le sucedía tal cosa, así ah, se interesaba. Uy, ¿y qué tal? Y cuéntame, ¿y cómo fue? O sea, le daba tanta importancia. Y cuando me tocó hablar a mí, también la señora me miraba fijamente, me regalaba su sonrisa, me daba un gesto de aceptación. O sea, se interesaba, se preocupaba. Y cuando ya era la hora de despedirnos, la señora se puso triste. Dijo, ay, ya se van, qué pena, Uy, no sabe usted la alegría que me ha causado, no sabe usted la felicidad que he tenido por su visita. Oiga, un gustazo de conocerlo. a usted, una maravillosa persona, me dice a mí. Realmente he aprendido mucho de sus palabras. Uy, realmente usted es una persona excelente y me da la mano, me abraza, me felicita como si me fuera ya de viaje a otro país. Me despide de una manera tan agradable. Y en el camino, me pregunta mi amigo Carlos, oye, ¿qué te pareció mi amiga? ¿Qué le podía contestar a usted? A ver, vamos, excelente persona, una maravillosa persona. Ay, qué linda, qué atenta, qué amable, qué gentil, etcétera o no. Retrocedemos el disco, me encuentro con un amigo por la calle y me dice, hola Orlando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, acompáñame, voy a visitar a una amiga. Ah, ya vamos, toca la puerta y sale una señora. ¿Sí? Ah, eres tú, Carlos, pasa. Eh, joven también está contigo. Eh, sí, adelante, señor. Sí, sí, pasa. Oye, justo vienes cuando yo estoy saliendo. Y acabamos de almorzar y como no sabía pues avisa pues otro día que vengas. No, hemos cocinado justo para los dos, nomás. ¿Y cómo te va? ¿Y a ti? mal, todo está mal, cada día está peor todo el país está de cabeza todo está fregado, no he visto a Toledo cometiendo tonterías, los ministros los periódicos, ahí han muerto mal, se ha caído el foco, se han agarrado machetazos ahí en el norte al final dice, oye, ya me tengo que ir porque tenía una reunión, oye, nos vamos entonces sí, eh, hasta luego, ya se van, ¿no? sí, ya, yo también, pues vamos a salir juntos para dónde se va para allá? yo y me voy para allá caminamos unos cuantos pasos mi amigo me pregunta, ¿qué te pareció, mi amiga? Maravillosa persona, Oye, excelente. ¿Diremos eso o no? Todo lo contrario. Amigos, el secreto de que la gente se lleve una buena impresión de nosotros depende de nuestro comportamiento, depende de nuestro trato, de cómo nosotros irradiamos una buena imagen ante los demás. Pero si usted lo hace en forma constante, ya no finge. Y es parte de su personalidad. Si usted lo repite en forma constante, se formará en usted un hábito. Y así será usted. ¿Comprendido? Entonces, ¿cómo puedo tener mayores clientes? Pues trátelo bien. Una vez estaba en una conferencia sobre cómo ganarse clientes para toda la vida. Lo vamos a programar para el mes de febrero, en el TEA. Entonces, eh, ¿cómo ganar clientes para toda la vida? Y una señora dice, joven, pero yo trato bien a mis clientes, no sé por qué no le caigo bien, no sé qué tengo, yo los trato bien. Y hacemos un simulacro teatral, una escena. Y le digo, a ver señora, acá hay cuatro personas que están en la mesa, ustedes van a hacerlo comensales, ¿ya? Ustedes recién llegan, a ver, le dan la carta, a ver señora, atiéndalo, ¿cómo lo atiende usted? Yo me acerco y le digo, no, no, no me explique, usted ya directamente atiéndalo, teatro. Entonces la señora viene, eh, buenos días señores, ¿cómo están? Eh... ¿En qué le puedo servir para que soy útil? Ya, profesor. ¿Hay amabilidad? Sí, hay amabilidad. ¿Hay cortesía? Sí. ¿Hay interés? Sí hay interés. Pero, señor, usted tiene que cambiarse de máscara. ¿Cómo de máscara? Yo no tengo máscara. No, pues es un decir. Usted tiene que cambiar su semblante. Mire, una cosa es decir, señor, buenos días, ¿en qué le puedo servir? Y otra cosa es decir, el gesto más agradable. Buenos días, ¿en qué le puedo servir? ¿Entienden o no? Eh. Hay una práctica de oratoria, que es muy graciosa, donde los alumnos eh, tienen que practicar justamente la sonrisa. Una cosa es sonreír y otra cosa es hablar sonriente. Entonces, la tarea es hablar dos minutos, pero manteniendo la sonrisa durante esos dos minutos. Entonces vienen los alumnos y dicen, estimados amigos, es una enorme satisfacción... Estar frente a un público tan agradable como ustedes. El día de hoy quiero compartir un tema muy valioso como es la sociedad peruana. La sociedad peruana, y después me dice, profesor, ¿me permite un ratito nomás? Ya, oh, oh, disculpe, profesor, oh, qué difícil había sido este ejercicio. Eh, ya, continúo. Como le seguía diciendo, qué difícil para las personas, hay otros que no. Estimados amigos, hoy sonríe. Estimados amigos O sea, ellos sonreían Pero a la hora de hablar Se ponían serios No están acostumbrados Por eso que hasta eso se ejercita Y usted lo puede ejercitar frente al espejo A ver, viene un cliente Buenos días señor, ¿cómo está? Tome asiento, si fuera tan amable Y ahora diga buenos días señor cómo está tome asiento si fuera tan amable el tono de voz influye el gesto influye la mirada influye entonces todo eso se practica pero hay personas que ya durante su vida han hecho una práctica negativa y ellos creen que así es lo correcto porque desconocen pequeños detalles insignificantes ustedes saben que los detalles marcan la diferencia entonces la forma como debemos nosotros manifestarnos al comenzar nuestra exposición es la sonrisa Y para que esa sonrisa sea natural y no sea fingida Tiene que poseer cierto hábito Hacerlo siempre Y para que esa sonrisa sea natural Tiene que salir de la parte interna del ser Quiere decir, del alma Y para que esa sonrisa sea natural Tiene que usted estar automotivado Y para que esa sonrisa sea natural Tiene que usted tener una actitud mental positiva para que esa sonrisa sea natural tiene que estar usted inspirado motivado contento con buen estado anímico un excelente orador cuando está con un pésimo estado anímico no da su mejor discurso es como el futbolista excelente futbolista pero ese día pierde su equipo y él su peor partido juega qué pasó si es excelente profesional algo influyó en él. Algo tiene que ver con la parte anímica, por la parte mental. Tiene algún problema, no le han pagado, alguna pelea con la familia, alguna enfermedad de su niño, pero algo tiene que haber influido. Entonces necesitamos estar con buen estado anímico. Y si tiene problemas, hay que comprender, ya sería dos problemas. Uno, el problema que tenemos... Y dos, el problema de tener una mente negativa, que todo me va a salir mal y me voy a ganar un cúmulo de problemas. Porque la gente se va a llevar una pésima impresión de mí. Entonces necesito tener siempre una actitud mental positiva. Desde que se levanta, haga sus ejercicios, yo puedo, yo puedo, soy capaz. Yo antes de salir, ¿ustedes saben lo que estaba haciendo allí? Estaba justamente haciendo esto. Soy capaz, yo puedo, ahora van a ver quién soy yo Estaba automotivándome, es como el jugador de fútbol que sale de la cancha Sale de la cancha, porque se persigna, porque es su motivación Antes de salir al césped, ¿qué hacen? Se dicen una frase de arenga, ¿cierto? En grupo Es una motivación, el orador tiene que estar motivado para poder salir Entonces cuando ingresa, está motivado Si está motivado, le sale todo bien Hasta se inspira, quiere decir que mientras está hablando, las palabras le brotan de manera espontánea, él no sabe por qué, pero es producto de la inspiración. No ha visto a los adolescentes o a los jovencitos que cuando se enamoran, uy, le mandan cartitas a la chica y le dicen cosas maravillosas y todavía no siguieron el curso de literatura. Todavía no les ha tocado, el siguiente año le va a tocar, pero ellos, ¿cómo se inspiran y le salen poesías maravillosas? Todavía no recibieron esas clases. ¿Cómo fue? Producto de una inspiración. ¿Por qué? Porque está sintiendo. Cuando el hombre siente, veo que hay un ataúd. Cuando destapo el ataúd, veo que es mi padre. ¿Qué puedo decir en ese momento? ¿Qué podría hacer? Seguramente que voy a querer sacar el cadáver de mi padre, abrazarlo y besarlo y decirle, papá, ¿por qué te has ido? Papá, te quiero. Papá, te amo. Papá, ¿por qué me dejas? Yo te quise mucho. Le diré tantas cosas. No, 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 no. Yo a veces soy frío, no, tiene razón. Yo no sé si mañana seguiré teniendo a mi padre. Yo tengo que amarlo hoy, tengo que decírselo, tengo que hacerlo entender. Tengo, él, tengo que ser expresivo, él tiene que saber que yo lo amo. Así que dice que ese tipo terminó la clase y se fue a su casa. Y lo primero que hizo, no estaba papá, estaba mamá. Ni bien llegó, dijo, mamita, hola hijo, ya llegaste, pasa ahí seguía ahí en la cocina hola mamita, se acercó hola mamita, hola hijo, ni siquiera lo miró hola hijo, ya estaba acostumbrado a la frialdad de su hijo mamita te puedo abrazar y la madre dijo, pero hijo estoy cocinando pero mamita deja de hacer eso pero hijo ¿cómo me vas a felicitar si hoy día no es mi cumpleaños, falta dos meses mamá quiero abrazarte pero hijo navidad ya pasó, año nuevo también mamá, quiero, quiero abrazarte fuerte pero hijo, para mayo, día de la madre todavía falta no mamá, hoy quiero abrazarte yo y, bueno pues hijo, ¿por qué, quería, ¿por qué querrá abrazarme? dice ella mamita, quiero darte un abrazo y quiero decirte que te amo, te quiero mucho mm, le abrazó tan fuerte, le, le llenó de besos y le dijo te quiero madre la madre se sintió sorprendida. ¿Y qué pasa este hijo? ¿Qué, qué, ¿Cuándo acá tantos años nunca ha he hecho eso? La madre se quedó sorprendida. Y su sorpresa permitió que le dé una mirada fija a él, mirando, pues, ¿qué pasa con este muchacho? Lo mismo hizo con su padre, vino su padre y le dio un abrazo tan fuerte. En la noche conversaron los dos. Bueno, duermen juntos y oye, ¿qué pasó con el muchacho? No sé, ha venido, me ha abrazado como nunca, me ha hecho sentir caramba, algo especial. Así, ah, eso es lo que te iba a contar. A mí también me abrazó fuerte. Me dijo que me quería. Ay, mi hijo, me ha hecho sentir el hombre más feliz. Recién hoy día sé que mi hijo me quiere. Sí, a mí también. Yo pensaba que no me quería. Increíble. Ellos estaban sorprendidos. Jamás se lo habían expresado. Al día siguiente, la mamá se levanta temprano, hijito... Ven para que tomes tu desayuno Pero no era, hijo ya, toma tu desayuno No, ya era un hijo Quiero que tomes tu desayuno con una mirada fija Incluso cada paso que daba Quería mirarlo a los ojos, quería encontrar Por qué ese comportamiento Y el hijo le dio un beso, le dio un abrazo Se sentó, le empezó a dialogar Le hablaba mostrándole una sonrisa Y él sintió ...que sus padres habían cambiado... ...pero el que había hecho cambiarlo era él... ...hay muchos de nosotros que queremos que los demás cambie con nosotros... ...cuando nosotros no damos el ejemplo... ...por eso que estaba contento... ...por eso que él llegó a su clase emocionado... ...le gustó el curso... ...ya no venía a las tres y media... ...no, tres de la tarde... ...ya me voy a mis clases emocionado... ...hay gente que tiene que ser expresivo... ...tiene que demostrarlo... ...tiene que hacerlo sentir a los demás... Por eso que el orador, cuando ingresa, tiene que ser expresivo, tiene que elogiar a la gente. A la gente le gusta que lo traten bien. Cuando uno habla, sale al frente y dice, bueno, hoy día les voy a hablar de la oratoria. ¡No! Primero, el triple elogio. Estimada concurrencia, en este día tan lindo, realmente estoy feliz. Estoy feliz porque estoy en este escenario... Y más aún por tener a gente tan entusiasta como ustedes. Gente dinámica, damas hermosas y caballeros entusiastas que en el futuro piensan ser los líderes que la patria necesita. Bueno, después de ese triple elogio, ahora sí podemos ingresar a nuestro tema. ¿Se da cuenta? Y cuando uno quiere empezar el tema, hay que también crear una motivación. Quiere decir, crear algo interesante. Una frase célebre, un pensamiento filosófico, un refrán, una parábola, una cita bíblica. O quizás podríamos hablar acerca de una anécdota. Un alumno iba a hablar acerca del amor y después de haber dado su triple elogio, dijo, amigos, hoy día les voy a hablar acerca del amor. ¿Eh? ¡Directo! ¡Frío! Pero hay otro que salió y después del triple elogio dijo lo siguiente. Hoy que me venía a clases, pasaba por la plaza mayor Vi en una banca una pareja de enamorados Que se besaban, se abrazaban, se acariciaban apasionadamente Eso me sorprendió muchísimo Pero ¿sabe lo que más me sorprendió? La edad de los enamorados Él tenía 90 años y ella 85 En ese momento me pregunté ¿Es que el amor es eterno, como dicen los poetas? ¿O es el que el amor acaba, como dijo José y José en una de sus canciones? Y a propósito, José y José va a actuar estos días. ¿Qué dicen ustedes? ¿El amor es eterno o acaba? A ver, quiero participación de ustedes. Eterno, acaba. Acaba, dice aquel, justo acaba de divorciarse. Es que el amor es así, amigos. Nos dicen que acaba otro, dicen que es eterno Precisamente el día de hoy Quiero hablarles acerca del amor Fíjese, recién voy a hablar Acerca del amor Que recién va a empezar, verdad, a hablar el tema Pero lo que dije anteriormente ¿Qué cosa es? Es un preámbulo Es una introducción, es una Motivación sobre mi tema Porque si yo voy a decir, mi tema es tal Muy frío, la gente no lo va a recibir Yo tengo que hacer un preámbulo ¿Comprendido? Entonces cada vez que tengamos que hablar Busque algo interesante. Eso interesante es como la carnada en un anzuelo. Lo lanza al mar o al río. ¿Para qué? Para atraer peces. Y el orador, ¿para qué usa esa carnada? Esa motivación inicial para atraer el interés de los peces. No, del público que lo va a escuchar. Entonces necesitamos buscar algo. A ver, ¿cómo empiezo? A ver, ¿qué digo? Algo interesante. Entonces hay que encontrar... Voy a empezar con una frase interesante, a ver, una frase del gran escritor peruano Manuel González Prada. Entonces el tipo va a hablar acerca del valor de los seres humanos o del entusiasmo que debemos tener. Entonces escogió una frasecita y dice, estimada concurrencia, el gran escritor Manuel González Prada en una de sus maravillosas obras dijo... No son muertos los que la dulce calma, la paz disfrutan en la tumba fría. Muertos son aquellos que viven en la tumba fría. Y digo esto porque nosotros jóvenes... Y comienza recién a ingresar. Pero ¿qué es lo que dijo al comienzo? Una frase célebre de Manuel González Prada. Y él lo escogió y pensó que esa frase iba a impactar al público. Entonces podemos encontrar frases interesantes para comenzar. Podemos encontrar algo gracioso, una anécdota, lo que conté acerca del amor, por qué cosa provocó cierta risa, cierta carcajada, cierta alegría. Hay motivaciones que puede provocar carcajadas, risa, alegría, a eso se llama motivación inicial humorística, pero hay también algunos que provocan reflexión profunda. Como una vez un tipo iba a hablar de un tema que después ustedes se van a enterar y empezó de esta forma estimados amigos en un pueblo muy cercano vivía una familia muy unida compuesta por cinco integrantes la pareja de esposos y los tres hijos al pasar el tiempo los tres hijos se casaron y cada uno se fue a vivir muy lejos uno se fue a vivir al Japón otro se casó con una estadounidense y otro se fue al norte del país resulta que esta pareja de personas se quedaron solos y eran ancianos vivían ellos felices extrañando a sus hijos que de cada cierto tiempo se comunicaban con ellos de pronto murió la esposa y el hombre quedó triste solo solamente acompañado de su perrito el hombre estaba destrozado todos los días salía al patio se sentaba y pensaba en la muerte de su esposa tanto sufrimiento tuvo este hombre que un día sentado Cayó al suelo y nadie supo qué le pasó. Solamente su perro se acercaba a oletearlo y al sentir que él estaba mal, empezó a ladrar más de lo normal, alertando a los vecinos. Los vecinos vinieron y al ver al hombre que estaba tirado, llamaron a la ambulancia y se lo llevaron. El perro emocionado quiso ingresar a la ambulancia y no se lo permitieron pero no pudieron impedir que este perro siga detrás y vaya corriendo detrás de la ambulancia hasta llegar al hospital, bajaron al hombre y lo llevaron por emergencia el perro también quiso ingresar y no se lo permitieron y lo intentó varias veces y nada entonces a prudente distancia el perro miraba a la puerta de emergencia por donde había entrado su amo para ver si en algún momento salía, sin darse cuenta que ya su amo había fallecido. Hombres inteligentes de la tierra, ¿cómo poder decir a este animal que tu amo ha muerto? ¿Cómo hablarle y decir, tu amo ya murió, vete a casa? No se lo podían decir, lo votaban. Lo espantaban, pero él seguía allí. Ahí dormía a prudente distancia. Cada vez que se abría la reja del hospital, él inmediatamente abría un ojo y miraba para ver si era su amo el que salía. Así estuvo 15 días, 20 días, 45 días, el perro no comía de pena hasta que falleció frente al hospital. Amigos, justamente de este animal quiero hablarles hoy. De aquel que llamamos el mejor amigo del hombre, del perro. Dice, recién va a hablar del perro. ¿Qué provocó risa? No, reflexión. Caló en el sentimiento humano. Quiso hacer tomar conciencia, hacer reflexionar a su auditorio. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amigos? Que el orador puede hacerlos reír, puede hacerlos reflexionar, puede pararlos, puede sentarlos, puede echarlos con la palabra. La palabra tiene poder. Otro alumno salió al frente y quiso experimentar y dijo: Amigos, ayer estuve caminando por el, el distrito de La Victoria y fui justamente por Nicolás Arriola donde hay unos cerros de basurales. Bueno, eso fue ayer porque ahora parece que lo han limpiado con el nuevo alcalde, el señor Bazán. Estaba caminando por la vereda y ya no podía pasar porque la basura había invadido la vereda. Entonces, ¿qué hice? quise pasar por la pista pero los carros pasaban a velocidad entonces y comencé a querer pasar por allí encima de la basura hasta que resbalo la basura y cuando pongo la mano justo había excremento y había tantas moscas entonces ¿qué hice? empecé a sacudirlo y sin darme cuenta me cayó por todo el rostro realmente y una mosca que estaba y quise hacerlo ahí me embarré la nariz y la gente decía, ah, ¡no sigas, no sigas! ¡Ay, qué asqueroso! Un momentito, ¿verdad pues? Disculpen, no hay nada aquí. No, Está limpio. Es una imagen mental que usted se ha creado y que yo lo he provocado a que usted sienta asco o pueda sentir alegría o pueda sentir pena. Entonces el orador tiene que preocuparse en su introducción inicial. ¿Cómo empiezo a hablar? A ver algo interesante, algo que pueda contarles, alguna experiencia. Y luego, lo dice, llama la atención, eso viene a ser la carnada y recién empieza el tema. ¿Comprendido? Una vez que ya empieza el tema, usted el tema lo divide en tres partes elementales. La parte inicial, la parte central y la parte final. O puede decir... Idea A, idea B, idea C. O puede decir lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Es cuestión de buscarle un orden establecido. Y luego de transmitir esas ideas ordenadamente, ingreso a la parte de las recomendaciones, las conclusiones o las alternativas de solución. Y después de esas alternativas de solución, tengo que decirle, pues, qué hacer, cómo hacer, cómo actuar, etcétera Después de lo que he tratado. Ahora me preocupo cómo terminar. Así como me preocupé de iniciar mi discurso, de iniciar mi tema, impactando con algo interesante, gracioso, ahora me preocupo cómo finalizo, también impactando. Entonces, ¿cómo podía finalizar? Lo más sencillo para una persona que empieza a hablar es el agradecimiento y dice... Para finalizar, quiero agradecer a cada uno de ustedes por haberme regalado unos cuantos minutos de su precioso tiempo. Muchísimas gracias. Siendo gentil. Ahora también hay otros que agradecen de diferente forma. Para finalizar, quiero agradecer en primer lugar al Centro Cultural TEA por haberme dado la oportunidad de participar en esta linda y agradable conferencia. En segundo lugar, quiero agradecer al expositor, al señor Orlando Mendoza, por haberme invitado a subir a este escenario y habernos regalado algunos temas interesantes. Y a ustedes, queridos amigos, también mi agradecimiento sincero por haberme regalado su precioso y valioso tiempo. Muchas gracias. ¿Qué hizo? El agradecimiento en tres aspectos. Dirección, o mejor dicho, a la institución a la cual pertenecemos, dos, a quien doy dirige, y tres, al público. Eso es lo más sencillo. Pero también podíamos terminar con algo interesante, con una frasecita célebre, por ejemplo, permítanme retirarme de este escenario sin antes mencionarles aquella frase del gran dramaturgo alemán, Bertolt Brecht que nos decía que los hombres que luchan un día son buenos, los hombres que luchan un año son mejores, pero aquellos que luchan toda una vida, aquellos son los imprescindibles. Muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? Va a provocar emoción ¿no? público, los aplausos es una forma de finalizar impactando, llamando la atención ahora puede decirlo de otro modo y para finalizar, quiero recordarle lo que decía el gran maturgo alemán Bertolt Brecht los hombres que luchan un día son buenos los hombres que luchan un año son mejores pero aquellos que luchan toda una vida aquellos son los imprescindibles muchas gracias y termina también o sea, depende del estilo que tenga el orador y depende qué tipo de oratoria está utilizando si es un vendedor que tiene la técnica de puerta en puerta toca la puerta de un cliente sale el cliente y le dice señora vengo a venderle un producto que va a de ser de mucha utilidad son tonterías cómo va a hablar así pero si es un orador político ahí sí podía utilizar ese estilo ¿Eh? todo depende de qué tipo de público tenga usted al frente Entonces. Frases célebres, también puede terminar con algo anecdótico, algo que llame la atención, algo que haga reflexionar. Entonces, en usted está prepararse, ¿qué voy a dar a mi público? ¿Cómo lo voy a impactar? No vaya a hablar por hablar, hoy voy a hablar de Miguel Grau, Miguel Grau nació en Piura, eso no es pues oratoria, por eso se dice, el arte de hablar en público, el que habla en público es orador, no necesariamente si no habla con arte, el que habla en público, qué cosa es? Es un hablador frente al público, qué diferente. Y el que habla con arte es orador. Igual el declamador. Declamador. Una persona sale al frente y dice, "Dios mío, estoy orando al ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tus costados, etcétera." ¿Ustedes creen que él es declamador o está narrando una poesía al frente? Ah, para que sea declamador que tiene que usar a ver vamos Dios mío Dios mío estoy llorando al ser que vivo me pesa haber tomado de tu pan pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tus costados tú no tienes marías que se van ¿Qué está haciendo él, la persona? Está ejerciendo, está utilizando sentimiento Está variando su voz Está elevando la voz Está bajando Usando gestos, emociones Usando el movimiento Armonioso Entonces es un declamador Y la declamación es un arte ¿Comprendido? No es el hecho de dar una poesía Una cosa es dar una poesía Y otra cosa es declamar Hacer vibrar a la gente Lo mismo ocurre con el orador una cosa es transmitir una idea seca y otra cosa es con arte, con emoción, haciendo sentir, reflexionar a su público. Ahí está el arte. En conclusión, amigos, una vez que ya usted terminó de hablar, puede usar el muchas gracias como punto final. Cuando uno está escribiendo y pone un punto y ya no sigue escribiendo, ¿cómo se llama? Punto final el punto final es semejante a las palabras finales que usa el orador y cuáles son las palabras finales gracias muchas gracias muchísimas gracias he dicho aunque el término he dicho ya casi no se usa en estos tiempos pero el gracias sí hay cuatro formas de finalizar uno usando el tono de voz ascendente por ejemplo do re mi ascendente descendente mi, re, do entonces dice para finalizar quiero recordarles lo que decía Jesucristo un buen árbol da buenos frutos pero un buen padre da buenos hijos muchas gracias monotonía, un solo tono está hablando en do para finalizar en do quiero terminar con una frase que pronunció Jesucristo un buen árbol da buenos frutos un buen padre da buenos hijos monotonía para finalizar, quiero terminar con unas palabras que decía Jesucristo. Un buen árbol da buenos frutos, un buen padre da buenos hijos. Muchas gracias. ¿Qué tipo de finalización es esa? ¿Ascendente o descendente? La última parte, ¿descendió o ascendió? A ver, y quiero finalizar con lo que decía Jesucristo. Un buen árbol da buenos frutos, un buen padre da buenos hijos muchas gracias ascendente o descendente de acuerdo al tono de voz descendente y si digo y quiero culminar con aquella frase que pronunciara Jesucristo un buen árbol da buenos frutos un buen padre da buenos hijos muchas gracias ascendente o descendente ascendente comprendido entonces usted puede utilizar el ascendente o el descendente o puede terminar el acelerado o el pausado y para finalizar, quiero recordarle lo que dijo Jesucristo. Un buen árbol da buenos frutos, un buen padre da buenos hijos. Muchas gracias. Independiente de que sea ascendente o descendente, lo dice calmado. Y el otro acelera las últimas palabras. Dice, para finalizar, quiero recordar lo que decía el célebre Jesucristo. Un buen árbol da buenos frutos y un buen padre da buenos hijos. Muchas gracias. O sea, la última parte lo acelera un poquito más. A veces eso se usa también para provocar los aplausos. Cada vez que termina la idea, acelera un poco y le pone énfasis y entonces eso provoca los aplausos. Podemos también terminar, ya dije, con ciertas frases o con la despedida. Pero después de esas frases... Muchas gracias, con fuerza, con énfasis. Una cosa es decir muchas gracias que decir muchas gracias. ¿Comprendido? Es la fuerza de voz. Una cosa es decir ahora, ahora y en la hora. Y otra cosa es decir ahora, 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 ahora. No me canso, ¿por qué? Porque estoy usando una fuerza de voz. Ahora, ahora. Entonces en vez de decir. Amigos y amigas, muchas gracias, debo decir, amigos y amigas, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muy agradecido, gracias, o sea, fuerza de voz, a eso se llama énfasis, hay que usarlo cada cierto tiempo para darle fuerza, vitalidad a lo que estamos hablando. Muy bien, de esta forma podríamos también decir que el orador debe finalizar... ...haciendo preguntas... ...ejemplo... ...amigos... ...quiero terminar mi exposición... ...manifestándole lo siguiente... ...pero para ello... ...quiero hacer unas cuantas preguntas... ...y quiero que contesten con esa fuerza de voz... ...que los caracteriza a los hombres valientes... ...no con ese silencio... ...ni con la voz débil de los cobardes... ...¿vamos a hacer... ...que nuestro país sea grande, próspero... ...y bien desarrollado... ...¿qué dicen ustedes?... No he escuchado su respuesta. ¿Vamos a lograr que nuestro país surja en estos últimos tiempos? Sí. ¿Vamos a conformarnos a ser mediocres? No. El orador provoca que digan sí o que digan no. Usted lo argumenta. Usted puede decir un sí, sí, no, o un no, sí, no. Pero es recomendable siempre terminar en un sí. ¿Comprendido? Por ser positivos vamos a permitir que nuestro país siga en la misma situación que se encuentra no vamos a lograr que nuestro país salga adelante sí vamos a ser conformistas como siempre hemos sido no vamos a tener mente ganadora todo sí y cuando ya respondieron entonces usted también hace una pequeña respuesta a todas las respuestas recibidas entonces dice amigos su respuesta me emociona y yo tengo la plena seguridad que vamos a salir adelante porque ustedes lo quieren y así va a ser. Muchas gracias. Entonces termina, ¿no? Pero ¿qué pasó? Hizo participar a su público al final. ¿Cómo participaron todos? Involucrándose, ya sea diciendo sí o ya diciendo no. Es otra forma de finalizar. ¿Comprendido? Ahora hay otros que también finalizan con vivas. Para finalizar mi intervención, queridos amigos, quiero que me acompañen con tres vivas, pero fuertes, con esa voz de los hombres positivos y dinámicos. Viva nuestro glorioso partido XXI. Y la gente que dice, viva. Viva nuestro máximo líder, fulano de tal. Viva. Viva el Perú. Viva. Muchas gracias. Y ahí termina. Entonces la gente termina participando. ...y luego aplaudiendo. ¿Eso qué significa? Que el orador lo ha movido en la última parte... ...y lo ha involucrado a todos a participar... ...de acuerdo a lo que él transmitía. También esa es otra forma de finalizar un mensaje. Lógicamente que toda esta parte... ...tiene que ser usada en la práctica. Usted comience poco a poco. Lo primero que tiene que hacer es salir al frente... ...hablar y luego el resto es mucho más fácil. Queridos amigos... Voy a terminar esta primera parte agradeciéndoles a cada uno de ustedes por esa atención, por esa inquietud que han tenido y luego comenzaremos con la segunda parte eh, donde habrán preguntas de parte de ustedes y ahí vamos a ser mucho más específicos con nuestras respuestas. Muchísimas gracias por su presencia de todos ustedes. Gracias.